0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen an der Hafenkante, dem neuen Podcast der Emder Zeitung. An diesem Freitag sitzen wir um etwa halb elf im Büro der Emder Zeitung hier an der Ringstraße. Neben mir sitzt der Oberbürger... Nein, schon falsch. Neben mir sitzt der ehemalige Oberbürgermeister Bernd Bornemann. Hallo, Herr Bornemann. Ja, hallo, Herr Bergmann. Schönen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Sie sind seit heute Nacht 12 Uhr nicht mehr Oberbürgermeister. Was haben Sie heute Nacht um 12 Uhr gemacht? Haben Sie einen Sekt aufgemacht oder gab es Seltas? <lacht>
0: Nein, also den den Sekt habe ich mir für heute Abend mit meiner Frau ähm, zurückgestellt, sagen wir mal so. Ähm, ich habe allerdings dann so diesen, diesen Termin komplett äh, auch munter vor Augen gehabt, weil ich gesagt habe, so in diesem Moment geht jetzt die Verantwortung über. Ähm, es ist gestern glücklicherweise nichts Schlimmes mehr in Emmen passiert, weil dann muss man ja vor Ort sein, da sein. Und insofern ist auch ein bisschen dann äh, gestern um Mitternacht abgefallen. Das muss ich, muss ich so sagen. Das war das Gefühl, was man dann, dann hatte. Ja.
1: Aber Sie waren auch wach und haben es auch wirklich wach ja. erlebt, diesen Sprung
0: auf ja, den habe Ja, den habe ich tatsächlich <lacht> wach erlebt. Ja. Und ähm, gut, es war noch
1: das, was ich getrunken habe. <lacht> okay. ja. wie, wie ist das denn? Spürt man das wirklich, dass diese Verantwortung jetzt weg ist? Also als Sie heute Morgen aufgestanden sind und... Ja, Sie mussten einen Termin hatten Sie heute hm. Morgen noch, ne?
0: Ja, insofern war das heute noch keine große Änderung. Also direkt spürt man das natürlich nicht. Man, ja. man weiß es, das ist irgendwo im Hinterkopf. Und auch wenn ich wirklich das Amt gerne gemacht habe, dass so ein, ein eine Verantwortung dann übergeht, damit gibt man auch etwas ab, was 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 natürlich auch immer gefordert hat. das, das ist ja so. Ähm, aber äh, ich hatte heute Morgen eben auch um, um 9 Uhr die Schlüsselübergabe im, im Büro. Und insofern war heute der Tag, jedenfalls der Beginn des Tages, eigentlich wie immer. Das einzige oder der wesentliche Unterschied war, dass ich dann heute mit eigenem Wagen zur Arbeit <lacht> gefahren bin. Äh, sonst hat mich ja morgens dann Herr Schreitling
1: schon, schon ja. in Empfang genommen. Ja. Bei Bundespräsidenten äh, und Kanzlern, wenn die aus dem Amt scheiden, dann kriegen die immer noch auf Lebenszeit ein Büro und ein Auto und ein Fahrer und eine Sekretärin. Das ist offenbar hier... Hier nicht so. Nein, das ist ähm, wirklich, der Schnitt ist da,
0: mein Büro war leer, ja. äh, das ist übergegangen heute und ist am, am Mittwoch auch gereinigt worden, dann nochmal Teppich und was so dazugehört, äh, der Schreibtisch war komplett frei, die Schränke auch äh, und insofern konnte ich heute Herrn Grüthoff mit, mit dem Schlüssel, mit dem Generalschlüssel für das Haus äh, dann auch wirklich äh, alles übergeben und, und für ihn sozusagen
1: bereitet. Ja. diesen einen Nebensatz, das Büro war leer, da müssen wir eben nochmal drauf, weil... <lacht> Sind ja wahrscheinlich nicht alle in das Büro des Oberbürgermeisters gekommen in den letzten acht Jahren, aber wer da war, dem fiel immer sofort der riesige Schreibtisch auf, der aber auch riesige Aktenberge hatte, also wenn sie dahinter saßen, man hat sie kaum erkannt und das haben sie alles abgearbeitet noch.
0: Ja, ich hatte auch zwischendurch ja schon mal gesagt, vieles von dem ist auch Ablage. Und ja. ein, ein ganzer Teil ist dann eben so Handakten, damit man eben im Laufe des Geschäftes eben auch dabei ist. Und ich habe das schon so von, vom Beginn meiner, meiner Laufbahn auch bei der Justiz so gehabt, dass ich die, die Akten, die die ähm, ja wesentlich sind, dass ich sie um mich haben muss. Und ja. äh, insofern habe ich das immer so gehalten. Ich hatte ja auch den Überblick, das äh, mhm. äh, kann ich für mich in Anspruch nehmen. Aber natürlich ist vieles von dem, was da lag, nun auch in, in Schredder gegangen. Und alles andere, was ja. dauerhaft weiter benötigt wird, das ist natürlich
1: dann in den Akten, die bei Frau Wilms stehen, also bei meinem Vorzimmer. Ja. Das ist ja oft so, wenn Führungspersönlichkeiten wechseln, also zum Beispiel an der Staatsspitze, dann gibt es auch noch so ein, so ein B-Protokoll, dass man dem Nachfolger so ein paar Geheimnisse sagt, die nur wirklich Staatsgeheimnisse oder Stadtgeheimnisse sind. Gibt es das in Emden auch, dass Sie gesagt haben, Herr Krüthoff, also... Das muss ich noch sagen, aber dürfen Sie nicht weiter erzählen? <lacht> Nein,
0: also es gibt auch kein Protokoll dazu. Das Angebot von mir steht ja, wenn es in, in, in unterschiedlichen Dingen noch, noch Nachfragen gibt oder wo, wo man auch noch auf, auf Wissen zurückgreifen muss, dass ich jederzeit telefonisch erreichbar bin. Das, denke ich, ist so. Aber ansonsten ist das eben wirklich so ein politischer Cut. Alle wesentlichen Dinge laufen ja auch in der Verwaltung nicht, nicht jetzt bei mir. Ich bin überall beteiligt. Mhm. Aber die Akten und solche Dinge liegen ja dann in den einzelnen Fachbereichen oder bei den ähm, Betrieben, äh, so dass äh, alles dort dann vorhanden ist. Und ähm, wenn der politische Cut da ist, muss ja der Neue auch den Freiraum haben, sich völlig frei entwickeln und, und dann seine Arbeit machen zu können. Mhm. Das wird Herr Krüthoff ja tun. Und insofern ist es dann weit entfernt, dass man noch, noch Geheimnisse oder, oder Dinge äh, überträgt. Ja. Natürlich haben wir ja auch miteinander gesprochen und bestimmte Themen, die, die ich für sehr wichtig halte oder wo es eben auch Dinge zu beachten gibt, die haben wir beide natürlich noch kurz
1: besprochen. Hm. Gibt es noch etwas Wesentliches, was Sie nicht fertig gekriegt haben, wo Sie dem Herrn Krüthoff gesagt haben, also Tim oder Herr Krüthoff, äh, sorry, habe ich nicht fertig gekriegt, da muss du jetzt direkt ran. Also irgendwas na, also fertig, nicht fertig gekriegt, das kann man ja nie sagen.
0: Also es gibt natürlich Dinge, wir haben jetzt äh, die, die Umstrukturierung der Gesellschaften, Wirtschaftsbetriebe, beziehungsweise Wirtschafts-, äh, nicht Wirtschaftsbetriebe, sondern, sondern Zukunft Emden und, und Wirtschaftsförderung auf den Weg gebracht. Das sind natürlich Dinge, wo er vollkommen jetzt komplett und konkret einsteigt, ja mhm. auch im Gespräch mit den Fraktionen. Äh, das war eigentlich auch so mein Ansinnen, dass man die Veränderung, so weit vorbereitet, dass man in die Diskussion einsteigen kann und und dann auch seine eigene sozusagen Duftmarke setzen mhm. kann. Und dann habe ich eben auf Dinge hingewiesen, die auf uns zukommen. Das ist im Bereich der Gesundheitsversorgung, Krankenhausversorgung, das sind ja alles schwierige Themen, wo wir auch immer sehr genau hinschauen müssen, was um uns herum passiert. Deswegen mhm. mal so, so im Nebulösen dann, dann lassen. Aber da gibt es Dinge, die kommen auf, auf, auch auf den neuen Oberbürgermeister natürlich zu. Und da habe ich ihm schon auch mitgegeben, wie meine Einstellung und ich denke auch die Einstellung des Rates dazu ist, sodass das auch eine gewisse
1: Vorbereitung dann mhm. ist. Gerade in der Krankenhausdebatte haben Sie sich auch persönlich sehr eingebracht und auch immer mit klarer Linie. Und auch, wo die Entscheidung ja jetzt gefallen ist, im letzten Jahr war es, glaube ich, mit dem Bürgerentscheid, trotzdem ist es ja nicht einfach. Auch, auch wenn die Entscheidung steht, ist, es ja, ist der Weg dahin ja nicht einfach. Ist sind Sie traurig, dass Sie da nicht mehr mitwirken können? Oder, oder sind Sie vielleicht ein Stück weit froh, dass Sie in diesem Haifischbecken auch nicht mehr mitschwimmen müssen?
0: Also da, traurig ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber das tut mir schon ein bisschen leid, dass ich da nicht jetzt in die Umsetzung mehr gehen kann. Es war ja anders gedacht. Wir haben ja mit dem ersten Bürgerentscheid, das, das ist ja die Entscheidung der, der Bürger, aber trotzdem haben wir jetzt drei Jahre etwa fast verloren. Also zweieinhalb, zwei Jahre komplett, sofort als der Bürgerentscheid gesagt hatte, nein, und dann gibt es ja Dinge, wo man auch erstmal wieder den Anschluss finden muss. Ähm, insofern hatte ich mir schon vorgestellt, dass ich da mit dem Projekt schon ein Stück weiterkommen werde. Das tut mir insofern schon ein bisschen, bisschen weh, aber ähm, das ist nun mal so. Ähm, man übergibt in dem Moment, wo die politische Zeit zu Ende ist. Ich wünsche da allen viel Erfolg, denn das wird noch ein langer Weg. Und auch kein einfacher Weg, da haben Sie recht, ähm, die Planungen sind ja komplett wieder angelaufen, aber drei Häuser zu führen ähm, und dann zu einem gemeinsamen nachher zusammenzuführen, das ist hm. schon eine schwierige Angelegenheit. Ja. Aber die Alternative dazu, und das habe ich immer wieder vertreten, gibt es nicht, die, ja. die auch irgendwie die Qualität wirklich auf diesem hohen Niveau hält. Hm. Und insofern kann ich auch nur sagen, und das will ich an dieser Stelle gerne tun, unser Krankenhaus hat nach wie vor eine sehr hohe Qualität und das werden wir auch bis zur Fusion dann in, oder bis zum Beginn in Georgsheil aufrechterhalten. Da wird alles daran gesetzt und getan und äh, da können die Bürgerinnen und Bürger ganz beruhigt sein, da wird nichts
1: vernachlässigt. Mhm. Sie können ja jetzt frei reden, sind jetzt kein Oberbürgermeister mehr. Wenn Sie so zurückblicken, äh, hätte man das eigentlich alles vermeiden können, wenn man beim Emder Krankenhaus früher Entscheidungen getroffen hätte, die vielleicht betriebswirtschaftlich notwendig sind, aber politisch wehgetan hätten?
0: Ja gut, man hätte eben Dinge aufgeben müssen. Und ich kann mich sehr gut an die Diskussionen um das Jahr 2000 erinnern, wo es ja nur, nur angedeutet, es ist nie als Beschluss oder als tatsächlicher Tagesordnungspunkt auf der, auf der Agenda gewesen, aber wo die Andeutung im Raum stand, man möchte die Frauenstationen, die Kinderstationen äh, möglicherweise schließen, was dort in Emden los war. Mhm. Ähm, manche Dinge lassen sich politisch nicht durchsetzen, weil es, weil es einfach nicht geht und so war die Situation damals. Und dass viele, viele Entscheidungen dann auch auf Bundesebene, was die Gesundheitsbestimmungen <lacht> angeht, mit den, mit den Bewertungen der, des Case-Mix und, und was da alles ist, dass die auch so Schritt für Schritt die Häuser immer härter getroffen haben, das war sicherlich nicht zu vermeiden. Und mhm. wir sind ja kein Einzelfall. Ich war ja auch bei der Verabschiedung des Kollegen Kehthorn im, im Landkreis ähm, Grafschaft bentheim Sein größter Verdienst, der von allen hervorgehoben wurde, ist äh, die Fusion der zwei Kliniken, die mhm. dort waren, äh, was er in seiner Amtszeit geschafft hat. Äh, auch gegen ganz, ganz viele Widerstände, aber es hat sich als der richtige Weg äh, bewahrheitet. Und insofern glaube ich nicht, äh, dass die Menschen wirklich zufrieden wären mit, mit einem Haus, bei dem wir die Leistung derart abgebaut hätten. Denn die Kehrseite ist ja das, was wir im Moment erleben dass wir am Wochenende den Kreißsaal geschlossen haben. Das ist ja eigentlich das Gegenmodell der Gegner. Denn die haben immer gesagt, man muss an drei Standorten überall Konzentrationen schaffen, aber eben nur noch an einem mhm. der drei Standorte. Und das hätte geheißen, dass es in Ostfriesland definitiv nur einen Kreißsaal gibt. Mhm. Also insofern ähm, finde ich es ein bisschen sehr ungerecht, wenn gerade von da jetzt ein Vorwurf kommt, wir hätten das aus, aus ähm, finanziellen Gründen sein lassen. Das ist garantiert nicht der Fall. Und ähm, die letzten äh, Schritte oder die letzten Möglichkeiten deuten ja wirklich darauf hin, dass wir ab Dezember wieder öffnen können. Ähm, und das meinte ich, wir werden die, die Qualität äh, so bis zu diesem Zeitpunkt so aufrechterhalten, wie es überhaupt nur möglich ist.
1: Da gab es ja dann, also neben dieser ganzen Diskussion, die ich ja auch mitverfolgt habe, gab es ja noch so die, diesen Nebenkriegsschauplatz und ich glaube, man kann wirklich Nebenkriegsschauplatz sagen, den die ganzen sozialen Medien, wo man gemerkt hat, welche Wucht diese Medien haben, äh, auch dadurch, dass man dort anonym posten kann, dass dort offenbar Hemmungen fallen. War das auch so das erste Mal so in Ihrem Berufsleben, dass Sie das so also wirklich richtig mitgekriegt haben und auch eine eigenen Person mitgekriegt haben?
0: Also das kann man wirklich so sagen, ähm, dass äh, so eine Wucht entsteht und man dann ja auch ähm, vieles auf, auf, auf dieser Ebene nicht entgegensetzen kann, weil, weil das ist so ein selbstlaufendes mhm. Verfahren. Und diejenigen, die Befürworter sind, die lassen sich dann eben nicht ja, auf diese Ebene dann einspannen, auf dieser Ebene einspannen und gegenhalten. Man überlässt ja dann, und das ist meine, meine Wahrnehmung: man überlässt ja wirklich dann nur den Kritikern im, im aber, also im weitaus wesentlichsten Teil diese Meinungsbildung, die dann in eine Richtung geht, die ja in persönlichen Unterstellungen mhm. und auch Verunglimpfungen endet. Und das tut auch ein bisschen weh und dass da nichts gegengehalten wird, mhm. das sehe ich auch schon als, also nicht als Gefahr, aber es macht mir schon Sorgen, dass eine Meinungsbildung so stattfindet, weil weil das mit Information und, und Sachlichkeit doch ganz, ganz wenig zu tun hat. Und von daher... Muss, muss sich sehr genau überlegt werden. Und insofern ist das eben nicht mehr meine Welt gewesen, aber wie man in diesen Medien auch, auch die Diskussion selber mit, mhm. mit beeinflussen kann, wie man auch gegenhalten kann, weil das ist einfach wichtig, dass, dass man auch, auch die, 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 ich sage jetzt mal, die richtige Meinung oder die sachliche Meinung dagegen setzt. Denn mit Sachargumenten kommt man ja eigentlich ganz schwer durch, wenn man.
1: Polemik gegenübersteht. Ja. Aber ich habe da auch die Erfahrung gemacht, also ich war da sehr oft unterwegs, auch wenn es auf die sachliche Ebene geht, also oft wollen die Leute das auch gar nicht hören. Also ich habe so den Eindruck, man hatte seine Meinung und dann hat ein anderer ihre eigene andere Meinung, aber es war keine Vermittlung möglich, also es war auch hm. keine Diskussion möglich. Es, es ging hm. immer sofort, also wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du doof. Und doof ist, glaube ich, noch das geringste Wort, was mir ja, gefallen ist.
0: Ja, und so hat sich das entwickelt. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Dass mhm. man eigentlich die Grundlage der Demokratie, dass man einen Meinungsaustausch hat und diskutiert und, und dann jemand, ich sage mal, von außen zuhört und bei zwei Meinungen auch einen Austausch mhm. hat, wo man sich dann eine eigene Meinung wiederum bilden kann. Und das fällt irgendwie komplett flach. Ich habe beim, beim Aufräumen meiner Unterlagen jetzt Nochmal die allererste Pressemitteilung gelesen. Und da ist mir auch noch mal klar geworden, dass diese Unterstellung, wir hätten alles in Hinterzimmern gemacht, einfach, einfach falsch ist. Das war im Oktober 2013. Da haben der Kreistag, also die, die Spitzen des Kreistages und des Stadtrates sich ja getroffen und haben gesagt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten? Weil beide Häuser hatten ja eben ihre Probleme. Und dann war die einzige Entscheidung, die Herr Weber und ich seinerzeit dann in Abstimmung verkündet hatten, wir wollen das prüfen. Wir wollen prüfen, welche Wege der Zusammenarbeit es gibt. Und da haben wir das holländische Modell Old Amt Delft ziel mit einem Zentralklinikum und wir haben aber auch genauso die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Konzentration auf verschiedene Standorte. Das war die erste Erklärung und in der in den Tagen danach, also es sollte die Machbarkeitsstudie ja. auf dem Weg, die beides prüft. Und in den Tagen danach haben wir die ersten Gespräche mit den beiden, Oberbürg also mit den beiden Bürgermeistern Aurich und Norden geführt. Mhm. Wir sind aus, aus meiner jetzt nochmal nachvollziehbaren Erkenntnis wirklich offen reingegangen. Es hat keine Entscheidung bis zu dem Moment mhm. gegeben, es war, eine Prüf war ein Prüfauftrag. Und der hat sich dann so entwickelt, dass, dass diese Hinterzimmergeschichten ja. dann immer wieder nach vorne getragen werden, die, die so nicht, nicht stimmen. Mhm. Wir haben eigentlich immer alles, auch schrittweise, so wie wir,
1: wie wir selber zu Erkenntnissen gekommen sind, auch öffentlich mhm. gemacht. Sie standen ja in diesen acht Jahren sehr im Fokus der Öffentlichkeit, nicht nur in der Krankenhausdebatte, sondern auch generell bei vielen anderen Themen. Sie haben dann erfahren müssen, wie Sie auch persönlich angegangen werden, also auch mit, mit Wörtern, die man hier nicht benutzen kann. Und dass ihn immer wieder vorgeworfen wird, unter Bornemann tut sich nichts. Und Bornemann ist weit weg von den Menschen. Und äh, alles früher war alles besser. Äh, was, was macht das mit einem? Kann man, kann man dann abschalten, wenn man nach Hause fährt? Oder nehmen Sie das mit, haben Sie das mit nach Hause genommen? Also ich habe schon versucht,
0: so weit wie möglich abzuschalten. Aber das geht nicht ganz. Mhm. Ähm, vor allen Dingen in, in Momenten, wo, wo man dann wirklich der, der tiefsten inneren äh, Gefühlslage so ist, dass man sagt, das ist ja nun wirklich absolut ungerecht, was da passiert. Mhm. Trotzdem muss man es ja wegdrücken, ja. wegschlucken. Ähm, und es nützt auch nichts. Ähm, ist ja immer so dieser, dieser Spruch im Raum, da hätte man mir der Faust auf den Tisch hauen müssen. Ja, ja genau. Ähm, Tut, haben Sie aber, ja nie getan. Nein, das, das, ich habe das in einigen Dingen gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Aber nicht in, auch in kleinen, auch auch öffentlich in kleinen Dingen. Zum Beispiel ja. beim Musikpavillon zwischen BBS ja. und, und mhm. äh, Max. Da habe ich dann am Morgen entschieden, der wird da nicht gebaut, wohin soll, ja. der kommt woanders hin. Und was hatte ich hinterher? Ärger. Alle haben mhm. nachgefragt, wie denn ja. das jetzt die Kosten mhm. erhöht hat und und und. Also ich ich vertrete den Standpunkt und bin da auch voll ja. überzeugt, die die Menschen schreien oder rufen nach dem dem starken Mann mit der Faust ja. auf den Tisch. Wenn sie den aber haben, dann sind sie nicht zufrieden am Ende. Und ja. insofern ähm, habe ich immer diesen anderen Weg gewählt. Ich habe die Nacht drüber geschlafen, immer mhm. mindestens. habe natürlich meine Meinung auch gesagt. Und ich habe ja in allen Fragen auch immer die letzte Entscheidung äh, mhm. gehabt. Hab ähm, habe das aber in den Runden in der Verwaltung, ja. aber auch mit den Fraktionen besprochen. Und insofern äh, wollte ich mich da auch nicht ändern und halte es auch aus meiner Sicht für meine Amtszeit für den richtigen Weg.
1: Hm. Es gibt ja so diesen Spruch so von der Management-Schule, als Führungskraft muss man 85% Einfühlungsvermögen haben und 15% Durchsetzungsvermögen. Ist das so auch so das Verhältnis, nach dem Sie gehandelt haben oder sieht das anders aus? als Ober Nee, das kommt,
0: das kommt sicherlich, sicherlich hin. Das ist äh, also, weil Sie kommen nicht, nicht, nicht weit wenn Sie immer nur die, die Faust aus der Tasche holen, ja. dann, dann werden Sie keine Ergebnisse erzielen. Und deswegen war, war wirklich im, im weit überwiegender Zahl der Fälle und der Projekte und, und, und die Zusammenarbeit und das Miteinander und, und das Austarieren hm. in, in Gemeinschaft oder in Gemeinsamkeit, ja. das, das Wichtige für mich.
1: Hm. Sie hatten jetzt, ähm, vorgestern war es, glaube ich, den allerletzten öffentlichen Termin, Spaten, erster Spatenstich bei der Kaufhalle. Wie, das kann doch kein Zufall sein, dass das der letzte Termin war, oder?
0: Also ich hatte, hatte darum gebeten, dass das und weil List wollte ja den Spatenstich ja. Auch, auch machen, ähm, dass ich gerne noch dabei sein würde. Das sollte eigentlich schon zwei Wochen vorher sein. Da war der Stadtbaurat im Urlaub mhm. und dann habe ich es verschoben. Dann hatte ich ganz viele Termine, war ja auch noch die Woche in Russland mhm. und, ja. und in, in, in München. Und dann ist es tatsächlich so geschoben worden und dann war, es, dann war kein anderer Termin mehr, mehr da. Ja. Und ich musste dann auch noch aus, aus, ja. aus der Grafschaft aus Nordhorn gegen anfahren, weil dort dauerte auch alles länger. Da war ich also mhm. gerade fünf Minuten vor Beginn dann hier. Also insofern war es kein Zufall, weil es schon mein Wunsch war, noch dabei mhm. zu sein, weil dieses Projekt hat mich ja auch die ganze ja. Zeit begleitet. Es hat mich im Übrigen schon, als ich noch beim Amtsgericht war, begleitet als es um die Regelung der Grundstücksfragen und der Erbengemeinschaft mhm. und 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 ging. Ähm, insofern habe ich das wirklich ganz, ganz viele ja. Jahre so also ganz nahe erlebt. Und äh, jetzt diesen Startschuss wollte ich gerne noch miterleben. Es war im Übrigen nicht der allerletzte Termin. Ich bin von da aus dann noch zur Feuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr Petkum Wittelswehr äh, gefahren, äh, weil ich dort dann Herrn Hofmann noch für 40 ja. Jahre Feuerwehr, ja. Freiwilligen Feuerwehrdienst dann auch noch die Urkunde und die Ehrung zuteilwerden. Äh, das, das ist die auch auch. Ja, das war mir auch wichtig. Ich war ja auch vor, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen beim 40 Jubiläum der Jugendfeuerwehr in mhm. Stadtmitte. Die Feuerwehr war mir schon ganz wichtig und mhm. ist ein wirklich toller Teil unserer Stadt, auf die wir uns alle immer sehr,
1: sehr gut verlassen können. Wie, wie groß war die Genugtuung, dass Sie die Kaufhalle dann zum Schluss doch noch ans Laufen gebracht haben, auch mit diesem schönen Abschluss noch. Das war ja ein, jahrelang ein Thema, es kippelte immer wieder und irgendwie, mein, der Emner, der, der meckert ja immer gerne und er sagt, da tut sich nie was, das wird immer so bleiben. Aber irgendwie haben sie es doch hingekriegt. Ja, und, und ähm,
0: das ist schon also, eine große, ich will nicht sagen Befreiung oder Genugtuung ist es auf jeden Fall oder jedenfalls eine große Freude äh, für mich. Äh, auch als Ratsherr war ich ja schon im Lenkungsausschuss seiner Zeit, als wir die ersten Ausschreibungen hatten, und dann gab es damals neun Bewerber und leider ist der letzte dann kurz vor Schluss abgesprungen und dann war in der zweiten Ausschreibung waren es sieben. Äh, auch das hat sich alles zerschlagen. Insofern waren die Enttäuschungen in dieser äh, ganzen Zeit ja auch riesengroß. Und dann haben wir auch, äh, und da habe ich ja wesentlich auch dazu beigetragen, wir müssen ja Bewegung da reinbekommen. Und haben dann, das war ja Vorschlag der Verwaltung und meiner dann eben auch deutlich, dass wir dem Rat vorgeschlagen haben, wir reißen das Gebäude jetzt ab, auf Kosten der Stadt. Und wenn es dann jemanden gibt, der, der doch noch was möchte, dann kann er sich jetzt melden. Wir haben eine Frist gesetzt und ansonsten haben wir gesagt, wenn da nun nichts passiert, dann wird das Grundstück in, in kleinen Grundstücken ja. vermarktet, was in, in dieser Lage ja auch ohne weiteres möglich wäre und gut gegangen wäre. Und dann hatten wir halt das Glück, dass sich dann doch drei nochmal gemeldet haben, und, und List am Ende äh, den Rat auch überzeugt hat und mich auch. Und wir haben viele, viele Gespräche geführt. Und insofern, wenn man so ein Projekt dann noch so auf so einen Stand bringt, wie er jetzt ist, ja. ähm, dann, dann äh, ist das schon, schon sehr schön. Und ich bin auch davon überzeugt, dass so ein Angebot wie, wie Müller als, mhm. als kleines Kaufhaus, nenne ich es mal, aber jedenfalls ein attraktives Angebot mhm. und auch das, was, was Bünding mit, mit dem, der, der, der zentralen Lebensmittelgeschichte macht, und dann die Mischung, die daraus entsteht, dass das gut ist. Es ist einfach so, dass sich der Einzelhandel unglaublich gewandelt hat. Dazu gekommen ist jetzt der gesamte Internethandel. Und die Menschen, die, die das Kaufhaus oder den Ort vor, ja, vor der Tür haben möchten, aber doch dann im Internet kaufen. Mhm. Und insofern ist natürlich auch alles neu. Was jetzt kommt davon abhängig, dass die Menschen dann auch hingehen. Und da würde ich dann auch wirklich alle sehr, sehr deutlich aufrufen, ähm, dann, wenn das fertig ist. Das glaube ich auch, dass das so kommen wird. Aber dann diesen, diesen, diesen Startpunkt auch für eine Wandlung der Innenstadt dann auch wirklich zu unterstützen und dabei zu sein. Und dann doch, äh, ja, alles, was man sich nur als Wunschvorstellung hätte vorstellen können, dass man das dann zur Seite legt und sagt, wir müssen uns auch schließlich der Realität stellen. Mhm. Und die ist, ist mit dem, was wir da jetzt angefangen haben, sehr, sehr gut.
1: Welche anderen Projekte gibt es in diesen acht Jahren, wo Sie sagen, gut gelaufen Rose jetzt.
0: Ja, also natürlich ist das doch eine ganze Reihe gewesen, wenn man so, so zurückschaut. Angefangen mit dem Abriss des Glaskastens. Das hat Emden über Jahrzehnte beschäftigt, war ein wirklich schlimmer sozialer Brennpunkt. Das ist ja auch nicht von ungefähr, dass man 160 Wohnungen platt macht, aber das hat an der Stelle dort im Stadtteil Barnburg doch so mit dem, mit dem Symbol eine Menge auch, auch gemacht und, und mhm. das ganze Umfeld deutlich, deutlich aufgewertet und, und viele andere Dinge dann auch bewirkt. Das, das gilt auch fürs Kasernengelände. Das war ja so am Anfang, war, war 16 Jahre, dass das völlig brach lag und, und nichts passierte. Und, und ganz Emden hat immer gesagt, um Gottes Willen, muss doch da mal was losgehen. Ja. Und das ist dann 2011 gestartet. Und jetzt, acht Jahre später, ist es fast komplett vollendet. Da ist mhm. ja vieles entstanden, was wirklich gut war. Und das Hotel natürlich, wissen Sie, ja. äh, das Tolles Hotel, ist, ja, ist, ist ja einfach. Also, ich Sie weiß, meine am Delft das Hotel. Ja, natürlich. Ja. Nein, ich mein, ja. Mein, das, das Boardinghaus meine ja. ich auch, aber nein, hier meine ich jetzt das Hotel. Und ich weiß, ich habe äh, am Anfang meiner Amtszeit ähm, ja, mit, mit den Projektbeteiligten der Wasserstadt auch viele Gespräche geführt, die ja auch ein Hotel schon lange eigentlich dort bauen mhm. wollten, aber keinen Betreiber fanden ja. und, und auch bei der Investition war es schwierig. Und insofern, als dann, ähm, na gut, zwei Jahre nach Beginn meiner Amtszeit äh, sich dann ergab, dass es dann doch Interessenten gab, dass es dann mhm. doch ähm, wirklich einen, einen Druck gab und wir am Ende ja zwischen dreien auswählen konnten, und uns dann auch sehr bewusst als, als Rat mit mir zusammen, war ja auch mein Vorschlag, dann für dieses Hotel der Ledergruppe entschieden haben. Und ich glaube, das wirkt für sich, das ist einfach ja. grandios. Viele, auch da muss man ja dann die sozialen Medien immer so ein bisschen vor Augen haben, vor Augen haben. Am Anfang hieß es dort: Was brauchen wir so ein Hotel und was soll das? Mhm. Aber das ist völlig der Begeisterung gewichen. Da sieht man das auch, so, das, Nelte, ne? da gab es
1: echt wenig Meckerer.
0: Ja, am, am Ende überhaupt nicht mehr. Am ja. Anfang, ne, so wie das mhm. so, so ist. Äh, aber das hat sich doch ja. komplett äh, gewandelt, mhm. weil da viele da dahinter stehen. Gut in der Zeit, als als Olaf Lies und Daniela Behrens im Wirtschaftsministerium waren, sind ja viele Dinge nachgeholt worden, die natürlich hier aus Emmen immer eingefordert wurden, die aber davor doch vernachlässigt mhm. waren. Und die kleinen, also das heißt kleine Dinge, die die der, der das Ölterminal, was was ja. umgewandelt wurde, dann ist, ist Ufer am Südkai gemacht worden. Natürlich ist die eine Schleuse fertig geworden, aber der, die will ich jetzt lieber nicht <lacht> erwähnen. Aber der Dalbenliegeplatz, die große Sorge, als wir 100 Jahre Seeschleuse gefeiert haben, ja. wie geht's weiter? Die Untersuchungen haben stattgefunden, wir wissen jetzt, mhm. wie es weitergehen kann. Also auch im Hafen hat sich was getan und... Ich sage natürlich auch die Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung, die ich angepackt mhm. habe, die ja auch, ähm, ja auch einen Startschuss für, für Entwicklung in die Zukunft darstellt. Durch das neue Gebäude, durch die Zusammenführung aller, ähm, die dort ähm, in dem Bereich tätig sind. Die kommunale Anstalt, als Grundstücksgesellschaft und, und, und. Ähm, und auch die Entwicklung, die dann Richtung Innovation Factory und äh, Start-up-Kongresse und, und, und äh, laufen kann. Das sind alles so Dinge, ob die sich und wie die sich mal auszahlen, werden wir sehen. Mhm. Aber zumindest ist es ein Anstoß. Und ich glaube auch, dass die Organisationsform gut ist, dass man überall was verbessern kann. Und, und vielleicht auch noch anderes, so wie wir jetzt ja auch überlegt haben, EMTG mit einzubeziehen. Mhm. Die Emder die Marketing Tourismus GmbH, ja. weil mhm. die ja fürs Stadtmarketing zuständig ist. Und das ist ja bisher gar nicht die mhm. Wirtschaftsförderung. Die ist für Standortmarketing zuständig, dass man das komplett zusammenführt. Das sind noch Dinge, die, die bevorstehen, die, die ja. jetzt anlaufen können. Wo aber eben auch der, der neue Oberbürgermeister mhm. seine, äh, sein, ja, seine äh, Überzeugung ja. dann einbringt. Der muss ja auch was zu tun haben.
1: Jetzt mal zur Kehrseite. Äh, was hat nicht funktioniert, was ärgert? Sieht?
0: Naja, also es fing mit dem nacken an. Ja. Das war nun schwer zu verdauen. Von hier aber gar nicht beeinflussbar.
1: Es war ja so, dass das. Eben vielleicht zur Erklärung ja. für die Zuhörer nacken war in. Gewünschtes Gewerbegebiet, Industriegebiet von der Stadt äh, und da gab es ein Gutachten oder erklären Sie es? Ja, wir haben,
0: also wir hatten die Hochzeit der Offshore, also der Start der Offshore-Industrie und da hatten wir ja auch mit, mit Siag und mit BART hier in Emden annähernd auch 2000 Arbeitsplätze, die es mhm. dort gab und ähm, das führte dazu, dass man gesagt hat, da ist auch noch weiterer Boom äh, in, 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 der, ja, in der Pipeline und dazu brauchen wir jetzt auch einen, einen, einen Hafen ähm, dort draußen am Nacken mit Gewerbegebiet dabei, ähm, wo dann wirklich große Entwicklung stattfinden kann. Und es gab ja auch schon damals von Barth die Ankündigung, eine Rotorblattfertigung dort mhm. zu errichten mit 1000 Leuten und, 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 und. Und dann kam ja leider die Kehrtwende auf in der Bundespolitik. Das heißt, es gab das Loch, man hat den Deckel draufgelegt und hat gesagt, weitere Ausbau nur in ganz kleinen mhm. Schritten. Hat damals dazu geführt, war ich ja als Ämter äh, auch mit dabei, Cuxhavener Appell 1, später noch Cuxhavener Appell 2, dass die Küstenländer und die Küsten, äh, die Hafenstädte die Bundesregierung aufgefordert hatten, das zu ändern, das nicht dazu kommen zu lassen. Ist aber am Anfang nicht passiert, hat auch zu den Folgen hier geführt. SIAC ist in mhm. Insolvenz gegangen, Bad gibt es heute nur noch als Servicebetrieb, das allerdings gut, aber äh, der Pionier ist, ist dabei untergegangen mhm. sozusagen. Und das hat dann im weiteren Verlauf. Wir haben ja damals sehr eng mit der mit Endports und mit dem Wirtschaftsministerium und mit äh, der IHK und der Stadt eben zusammengearbeitet gearbeitet äh, und mussten die entsprechenden Gutachten ja, die die auch eine Wirtschaftlichkeit belegen, vorlegen. Und die waren unter den Umständen einfach dann nicht machbar. Der, der also mindestens ist ja eins, dass sich die Ausgabe mit der Einnahme dann deckt, ähm, eigentlich muss es eine mhm. positive Geschichte sein, hier lag es mit 0,6 weit runter ja. und wenn Sie so etwas haben, kriegen Sie bei keinem Rechnungshof mhm. und bei keiner Regierung mhm. mehr eine Umsetzung hin, ja. sodass wir da natürlich ein tolles Gewerbegebiet, Industriegebiet haben, wir sind ja bereit und könnten sofort die Batteriezellfertigung dort mhm. etablieren, ist alles da. Ähm, aber es hat diesen Bruch gegeben, dass, dass man sich mhm. vom Riesumer nacken, als es als, als, äh, war ja ungefähr 250 bis 300 Millionen, die das gekostet hätte, dass dort ein Terminal entsteht und, und, mhm. und. Das war nicht umsetzbar. Und das, weil es auch im Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat, das waren ja die Zukunftshoffnungen mhm. und Erwartungen, dass das dann passiert ist, das war schon ein Tiefschlag. Ja. Auch wenn wir es heute haben und, und darauf weiter aufbauen können. Mhm. Aber dass, dass, das war in
1: der Wirkung auch, auch schwer zu verdauen. Ja. Aber lustigerweise findet ja so äh, Entwicklung am Nacken äh, so durch die Hintertür statt. AGMs hat ja da ihr Terminal errichtet, da standen jetzt erst Container und jetzt kommen mhm. die ersten Häuser dabei. Ja. Also irgendwie entwickelt sich da ja doch noch was. Ne?
0: Ja, insofern ist das auch etwas, was ich auch immer auch gesagt habe, wo wir unseren, unseren, unser großes Augenmerk drauf legen sollten. Es entstehen ja einen Windpark nach dem anderen in der Nordsee, in der Ostsee auch, aber auch in der Nordsee. Und damit steigt die, die, ja, das Erfordernis der Serviceleistungen immer, immer, immer weiter. Und da haben wir als M eine ideale Lage. Mhm. Und das hat Ems Maritime Offshore mit, mit, mit der AGMs hervorragend jetzt angegangen. Das ist ja großartig, mhm. wie die Entwicklung ist. Und das haben wir am Flugplatz, sind wir das angegangen. EMBW wenn ich, wenn
1: ich dazu, Hange, ja.
0: aber eben auch die vier Hubschrauberfirmen, die dort, ja. dort sind. Und ähm, wir, wir sind da eben auch immer wirklich ganz dicht an der neuesten und erforderlichsten Entwicklung. Mhm. Der Flugplatz ist aber im Standard, ja. da träumen andere davon. Und von daher ist es so, dass, dass dort im, im, im Kleinen, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil das ist nicht das Einzige. Wir haben auch im Gründerzentrum Firmen, die, die Offshore-Wartung digital mhm. und solche Dinge machen. Da ist viel mehr entstanden, als man so gemeinhin sieht. Und es sind kleine Firmen, mhm. aber... Wenn eine Firma sagt, wir sind jetzt drei Jahre am Markt und haben jeden Monat anderthalb Arbeitskräfte dazu ja. im Schnitt gewonnen, dann ist das auch eine, eine tolle
1: Entwicklung. Und das sind ja auch sehr qualitativ hochwertige Arbeitsplätze. Ja. Haben Sie eigentlich, wie ich den Eindruck, oder ich weiß gar nicht, ob das ein Emder phänomen ist oder ob das einfach ein menschliches <lacht> Phänomen ist, dass man diese positiven Entwicklungen, die es ja gibt, auch mhm. in Emden, wenn wir zum Flugplatz gucken, wenn wir zum Riesemanacken mhm. gucken, wo sich ja was entwickelt, dass diese positiven Entwicklungen meistens nicht wahrgenommen werden, sondern dass immer alle sagen, es wird immer alles schlimmer und oh, Nordseewerke, die Nordseewerke. Äh ja, das also frustrierend? Das, das Gefühl hat man, und
0: das ist tatsächlich frustrierend, weil das so zwei völlig verschiedene Welten sind. Ich habe viel Besuch in dieser Stadt gehabt, auch, auch eben von, aus anderen Städten, aus anderen Regionen. Und alle sind von dieser Stadt begeistert, was sie bietet. Und wenn man auch nur, nur aufzählt, ob es im kulturellen Bereich ist, was im wirtschaftlichen mhm. Bereich passiert ist äh, und was auch in der Stadtentwicklung passiert ist dann finden alle diese Stadt grandios gut und, und möchten alle gern mit mir tauschen. Ja. Die Ämterinnen und Ämter sehen das ein bisschen
1: anders und da denkt man manchmal, wie kann man sie denn überzeugen, dass sie ihre Verrückt. eigene Stadt auch holen. Ne? Ich denke immer noch an eine, an eine Reportage, die ich mal gemacht habe, ich glaube es war vor zwei Jahren, da ging es darum, wir wollten mal erkunden, warum stehen eigentlich Menschen in Wohnmobilen bei zwei Grad minus am Delft und machen da Urlaub. <lacht> Und dann bin ich da hingegangen und viele werden das vielleicht kennen, das war dieses Wohnmobil mit diesen vielen Kerzen drin, also es sieht aus wie so ein fahrender Christbaum, da habe ich mit denen gesprochen und dann sagen die mir, das war ein Ehepaar aus Gelsenkirchen glaube ich oder Oberhausen, mhm. die sagen mir, wir kommen jedes Jahr hier hin und zwar immer zur Weihnachtszeit, weil ihr habt so einen tollen Weihnachtsmarkt, der ist klein, der ist kuschelig, da wird man nicht totgetreten und schauen sie doch raus, Blick aufs Wasser, mhm. Schiffe, wo hat man das denn? Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, Offenbar liegen wir hier in Emden mit unserer teilweise pessimistischen Sichtweise doch erheblich falsch. Also, es ist so. Also, den Eindruck habe ich auch und
0: es ist ja offensichtlich auch so. Ich bin ja nun viel in Europa auch umgekommen. Ich bin selber Camper und habe immer auch gesagt, wir haben aus meiner Sicht den schönsten Wohnmobilstellplatz, den es überhaupt gibt. Wir können mit jedem mithalten, ja. darum. Und ich weiß ja, wie andere Wohnmobilplätze auch in, in tollen Städten auch ja. aussehen. Aber nein, das ist, ist wirklich so, dass, dass Emden ein maritimes Flair hat, was, was viele Menschen anzieht. Und der Weihnachtsmarkt ist ja immer in der Diskussion mhm. gewesen. Ich fand ihn für uns Emder, wie er jetzt die letzten Jahre waren, war, gut, an dieser und jener Stelle ausbaufähig. Ich wünsche, dass wir viel Erfolg haben mit dem neuen Konzept. Ähm, es ist eine kalte Ecke unten am Wasser. Ja. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und ähm, wir müssen ja dann auch den Reisebussen, auf die das mhm. ja zielt, äh, was natürlich Geschäft ist, was, was natürlich auch wichtig ist, denen dann auch etwas bieten, äh, wo sie dann auch gerne wiederkommen. Mhm. Ähm, diese, diese Einschätzung, die war ja bei dem alten Weihnachtsmarkt durchaus unterschiedlich. Mhm. Nicht? Das, mhm. das ist äh, Insofern... War, war der Weihnachtsmarkt, wie er jetzt war, für, für Emden und für die Emderinnen und Emder eigentlich eine tolle Sache, ja. dass er dann nicht so attraktiv für, für Busreisen und für, für auswärtige Besucher war, das ist auch richtig, muss man sagen, insofern haben wir dann natürlich den, den Blick aufs Wasser, der ja toll ist. Ähm, mit, den, mit den Schiffen. Äh, die ist ja nun leider ja, nicht so. das nicht. ist natürlich blöd, ne? dass
1: das jetzt ja, gerade jetzt, wo das neue Konzept ja, kommt, die, 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 die
0: O-Bahn nicht da ist und, und die, das Vorschiff ist ja auch, das war ja, ja klar, war dass das weg sein würde. Das macht es ein bisschen kahler dies ja. Jahr, aber ähm, das ist ja nun einmalig. Ne? Ja. Es ist schade und, und auch ärgerlich, mhm. ähm, weil wir eigentlich ja davon ausgingen, dass es bis dahin ja. dann erledigt. Äh, schade. Aber wie gesagt, ich, ich wünsche dem neuen Konzept alles Gute. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt ein Versuch, der Rat hat es mhm. beschlossen. Wir haben es als Verwaltung auch äh, unterstützt. Und ich hoffe einfach, dass sich das so mhm. entwickelt, dass dann auch die Ämnerinnen und Ämner damit zufrieden sind und nicht mhm. sagen, jetzt machen wir was für Touristen und wir haben nichts mhm. mehr davon. Das will ich nicht ja. hoffen.
1: <lacht> Gut, wer war nochmal ihn persönlich. Ähm als, als Oberbürgermeister hat mir auch immer ein Vorgänger. Wie sehr ist Ihnen das eigentlich auf die Nerven gegangen, dass dann immer gesagt, oh, als der Herr Brinkmann noch da war, das war noch ganz anders, der hat noch draufgehauen. Und also das fand ja eine gewisse Glorifizierung statt, so im Nachhinein. Äh, jetzt mal ehrlich. Ja,
0: naja, also ähm, es war mir damals ja schon bewusst, und das ist ja auch am Anfang thematisiert worden, nach, nach 25 Jahren tritt man in Schuhe. Ähm, wo, wo man seinen Weg suchen muss, aber wo diese, diese, dieser Vergleich, der natürlich auch glorifiziert wird, <lacht> mhm. ähm, äh, der dann einfach im Raum steht. Ähm, und äh, das wusste ich. Herr Brinkmann hat sich eigentlich komplett zurückgehalten, äh, hat da auch nichts an Öl ins Feuer gegossen, Einfalls jetzt und jetzt das haben andere gemacht. Aber insofern war das schon nicht einfach, auch damit fertig zu werden. Es ging ja auch, also mental damit fertig zu werden, weil das natürlich dann ein gewisser Hemmschuh schon ist. Ähm, genauso wie es ja immer im Raum stand, das erwähne ich jetzt mal von, von mir aus, es gab eine absolute SPD-Mehrheit und mhm. es wurde mir immer gesagt, der ist ja ohnehin nur ja. sozusagen...
1: Egal, wie man der, aufstellt, der wird sowieso gewählt. Er wird gewählt und, ja. und ist
0: dann unter einem Hase. Ja. Darf er sowieso nichts ja. machen, weil die SPD alles in der Hand hat. Nein, ich habe mit, mit sowohl mit Hans-Dieter Hase mhm. sehr gut zusammengearbeitet, den ich ja auch aus der Arbeit vor gut kannte, und, und auch mit Alvin Brinkmann. Mhm. Ähm, gut, ich habe äh, dann auch ähm, nicht so oft angerufen, mhm. weil ich meinen eigenen Weg gehen wollte, ja. was auch sicher mhm. richtig und, und sein musste. Ähm, aber dass das nicht so leicht werden würde. Das war von Anfang an klar. Mhm. Und ich habe ja auch damals bei meiner Wahl schon gesagt, es wird so schnell keinen Oberbürgermeister mehr geben, der hier 25 Jahre im Amt ist. Ja. Und acht Jahre ist dann eine gute Zeit, ähm, dass ich mir noch vorbehalten habe, zu entscheiden, ob, mhm. ob man noch mal antritt, ist klar. Aber ich habe von vornherein gesagt, acht Jahre, wenn es dabei bleibt und das die einzigen acht Jahre sind, ist das trotzdem äh, mhm. sehr gut. Und deswegen bin ich auch bei der äh, Zeit oder bei dieser Amtszeitverkürzung nicht damit einverstanden, weil fünf Jahre ist einfach, ähm, da kann man nichts bewegen und nichts ja. zu Ende bringen. Viele
1: Projekte dauern ja auch einfach lange. Eben,
0: das haben wir jetzt am, hatte ich vorhin gesagt, Kasernengelände. Ja. Das hat, hat acht Jahre mhm. gedauert, um, um wenigstens jetzt fast fertig zu mhm. sein. Oder Kaufhalle äh, hatten wir ja vorhin im Gespräch. Insofern sind solche Dinge etwas, was, was, schon ein bisschen drückt, wo man auch mit, ja. mit leben muss. Aber ich denke, dass ich mich da sehr frei geschwommen habe und mhm. dass dann auch auf meine Arbeit und auf meine Einstellung und auf mein, meine meine Entscheidungen
1: dann keinen Einfluss mhm. hatte. Sie haben es eben schon erwähnt: Die SPD. Das ist ja nur desolat. Ne? Das, äh, Sie sind Mitglied der SPD, das ist ja nun kein Geheimnis. sind von der SPD aufgestellt. Sie, aber wenn Sie so auf Ihre Partei gucken, dann müssten doch eigentlich die, die Tränen kommen. Also Sie, Sie können
0: äh, sicher sein, dass, dass mich das mehr als betrübt, äh, die Entwicklung. Ähm, nicht nur was, was jetzt in Emden sich verändert hat, aber eben gerade auch auf Bundesebene. Weil ähm, also man hat sich einiges selber zuzuschreiben, sage ich mhm. jetzt mal, äh, insgesamt. Aber jetzt eine Partei, die, die nachher also auf, auf, auf großer Ebene unter 10% Prozent rutscht. Das hat die SPD verdient kann man ja nie ja. sagen. aber das ist auch für die für die Demokratie schwierig, weil ich weil ich diese Tendenzen jetzt ja auch bei der CDU sehe, die, die ja, sehr das viel. In die gleiche Richtung. Und ich habe vor vielen Jahren mal gesagt, hoffentlich kommen wir nie zu dem Tag. In Italien war es ja schon üblich, dass die Christdemokraten und die Sozialisten zusammen keine Mehrheiten mehr hatten. Hoffentlich kommen wir da nie hin, aber wir sind, wir sind jetzt da. Und äh, ob das gut ist, weil ähm, die Koalitionen werden ja viel, viel schwieriger und ähm, das bedeutet am, am Ende... Dass, dass viele Dinge auch nicht so laufen werden, wie sich die einzelnen Gruppen, das vorstellen oder die Wähler der einzelnen Gruppen. Das ist Gruppen.
1: ein Kompromiss dann. Das ja, und dann wird die
0: wird die Unzufriedenheit noch größer. Man, ja. man wird damit auch ja. schwer zu leben haben. Und gut, hier in Emmen ist es so, man muss ja mal sich vorstellen, und insofern bin ich froh, dass wir hier noch eine gute Zusammenarbeit haben. Wir haben hier seit drei Jahren keine Mehrheit mehr. Also mhm. niemand hat eine Mehrheit. Ja. Es muss jedes einzelne oder jedes einzelne Thema muss zu einer Mehrheit zusammengefügt werden. Und da, da bin ich froh, dass das äh, doch hier oft sehr einvernehmlich passiert mhm. ist und dass man auch miteinander sprechen kann, persönlich sehr gute Verhältnisse hat. Das erlebt man in anderen Städten ganz anders. Mhm. Und ähm, da hat man dann Tagesordnungen mit 70 Punkten, weil es nur, nur unterschiedliche Anträge gibt und man auch nicht weiterkommt. Ich meine, das hat sich bewahrt, dass wir da ähm, doch uns zusammenfinden mhm. und äh, insofern ist das wichtig, aber ich denke schon, äh, dass eben auch die, die SPD als, als starke Säule mit dabei sein muss. Also wenn die SPD jetzt hier so, auch hier oder wo auch immer, ähm, den Anschluss komplett verliert, ich glaube, dann ist das für die Demokratie insgesamt auch, auch mhm. äh,
1: ein großer Nachteil. Ja. Aber ist das nicht so, dass das ist jetzt so meine Einschätzung, dass wenn man mal bundes- und, und kommunale Ebene mhm. trennen, auf Bundesebene, da weiß man eigentlich nicht mehr, wofür steht denn die SPD, für, für welche Politik. Sie ja. Ist vergleichbar geworden mit der CDU, ein bisschen mit den Grünen, ein bisschen von den Liberalen? Also wenn ich jetzt SPD wählen würde, ich wüsste nicht, was ich kriege. Mhm. Geht Ihnen das auch so? Also jetzt erstmal Bundes.
0: Ja, ja. Also ähm, man, man muss ja zur, zur Kenntnis nehmen, dass es so die, die, die Zeit der festen Überzeugung, so Godesberger Programm und solche mhm. Dinge, dass es die heute offensichtlich überhaupt nicht mehr geben kann. Mhm. Weil, weil ähm, der, der, der Wechsel der, nicht der Meinung, der, der Umstände, der Verhältnisse ist ja in einer grandiosen Geschwindigkeit, sodass man also so dieses feste Manifest nirgends mehr finden mhm. wird. Das sieht man ja auch in der CDU, wo man auch sagt, die ist, ähm, ja, schwankt auch in den Meinungen hin und her mhm. und, 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 und das ist ja in den, in den anderen Parteien auch ähnlich, also. Nur, dass, dass die anderen eben noch für die Veränderung stehen. Nur die SPD muss sich schon darauf besinnen, dass sie wieder klare Aussagen macht und dann auch zu diesen Aussagen steht. Und vor allen Dingen dann auch, wenn Erfolge da sind. Und auch in dieser Bundesregierung gab es ja eine, eine ganze Reihe von Dingen, mhm. die, die auch, auch was nach vorne gebracht haben und, und die für die Bevölkerung ganz wichtig waren. Dann muss man auch, wie wir es vorhin über Emden hatten, dann muss man das nicht kritisieren gleich, wenn es auf dem Tisch liegt, ja. sondern dann auch mal vertreten und zwar positiv vertreten. Und insofern ähm, ist es schon schwer, was dort auch auch mit den Führungspersönlichkeiten gewesen ist und, und, und. Ja, und ist Es äh, um ist schade, Frau Giffey darf ja nun den Doktortitel ja. behalten. Das, das hat ja dazu geführt, dass sie jetzt auch nicht in Frage kam, ist sicherlich auch eine Hoffnungsträgerin. Aber äh, so wie man mit, mit Führungspersönlichkeiten und mit Themen umgegangen ist in den letzten Jahren, das war schon, das war
1: schon eine Schande, muss, ja. man, muss man so sagen. Und wenn man die MDR-SPD anschauen, ich meine, es ging ja los mit der Kommunalwahl, wo sie abgesagt ist, und dann jede Wahl, da war es immer weniger. Und zum Schluss äh, der arme, kann man wirklich so sagen, der arme Herr Erdmut, der das dann auch noch mit ausbaden musste, also da hätte man noch eigentlich von der Partei erwarten können, dass die sich alle einschließen in eine Klausur und dann nochmal wirklich einen Cut machen. Aber seit der Oberbürgermeisterwahl ist doch wieder nichts passiert. Ja, oder, also oder zumindest nicht, dass man das öffentlich wahrnimmt. <lacht> ja, also ich
0: halt, oder bin ja aus der Parteipolitik ziemlich, ziemlich ausgestiegen, ja. als ich ins Amt kam. Das hat ja auch dazu geführt, dass, dass die Neutralität, die ich habe, die auch mit dem Amt verbunden ist, auch, auch anerkannt worden ist von, von den Fraktionen insgesamt. Ähm, natürlich würde ich mir hier auch kraftvolle Entscheidungen mhm. wünschen und, und auch klare äh, klare äh, Richtung dann im, im Rat. Äh, ich hoffe, dass, das, dass es dazu kommt, aber ich habe ja gesagt, ich scheide aus, aus der Politik ja. aus und werde auch nicht wieder einsteigen. Und insofern sind Ratschläge von mir, ich werde sie nicht, ja. nicht geben, wie, wie andere ja. Ratschläge gegeben haben, ähm, die Ergebnisse sprechen für sich und, und man muss also wirklich konsequent daran arbeiten, ja. sie auch wieder zu verändern, um auch wieder den Menschen, die, die ja 70 Jahre Vertrauen zur SPD hatten, und ich war ja auch zehn Jahre mit, mit der Fraktion Teil, Teil des Rates, dass man sich das auch, auch wieder gewinnt. Dazu gehört es auch, dass man eben auch viel vor Ort mit den Menschen nicht nur spricht, sondern auch, auch da ist. Und das lässt aber in allen Parteien nach. Und, mhm. und dann geht die Verwurzelung verloren. Und das ist eine richtige, also neben der, der Führungsgeschichte natürlich auch eine, eine Kernarbeit, die von allen da verlangt wird, ähm, und ähm, ich hoffe nur, dass man auch die Menschen dafür findet, die in sowas einsteigen, weil wir ja wissen. Und das ist dann wieder die andere Seite der, der ähm, sozialen Medien. Menschen, die sich konsequent über eine längere Zeit äh, dann auch, auch Arbeit zumuten, äh, das ist ja heute schwer zu finden. Ja.
1: Das ist schwer zu finden. Ich glaube, viele Menschen, die Herrn Krüthoff unterstützt haben in seinem langen Wahlkampf, hätte die SPD gerne gehabt. Ne?
0: Natürlich, das sind ja, ja auch, also das sind ja tolle Menschen, die ja. dahinterstehen. Man muss ja
1: fragen, was, was kann der Krüthoff, was die SPD nicht kann? Das können die sich jetzt vielleicht alle <lacht> selbst beantworten, das müssen wir ja nicht tun. Nein, das muss man nicht. Es ist ein grandioser Erfolg gewesen ja. und, und der Wahlkampf
0: war 1a, da gibt es gar nichts, was man da äh, finden könnte. Und ich, ich hoffe nur, dass das auch für, für Emden dann auch, auch mhm. alles, also auch diese Richtung, diese Begeisterung beibehält. Wenn, wenn, das die, wenn das anders
1: käme, dann weiß ich nicht, wie, wie die Bevölkerung so reagieren würde. Ne? Ja. Machen wir doch zum Abschluss noch ein erfreuliches Thema. Also Sie haben ab heute frei, Sie können <lacht> lange schlafen, Sie können abends jeden Abend einen Rotwein trinken. Äh, wie sieht das denn so aus? Was machen Sie, was gehen Sie jetzt an, was die ganze Zeit hinten rübergefallen ist und, und wie sehen die nächsten Tage und Wochen aus? Haben Sie wirklich frei? Sitzen Sie den ganzen Tag im Jogginganzug dem Fernseher? Nein. Also das mache ich garantiert nicht. Also ich werde
0: hier jetzt keine <lacht> Doku-Soap-Star. Also ja. nein, dafür ist mir meine, meine Zeit zu <lacht> schade. Nein, ähm, ich werde auch nicht nicht jeden Tag Rotwein trinken. Das ist für meine Leber auch nicht gut. <lacht> ich werde schon ähm, das ein oder andere noch noch machen. Ich hatte ja schon gesagt. Also der 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 November ist relativ gefüllt auch noch mit so Nachläufern. Hier noch mal eine Verabschiedung. Da mal letztes Treffen. Ähm, ich gehe nochmal auf eine, eine Justiztagung, wo ich acht Jahre jetzt nicht war, wo ich aber Erinnerungen habe auf die Schwäbische Alb. Jetzt Ende November war immer eine <lacht> hervorragende Geschichte mit Ministern und Justiz und, und, und alten Kollegen, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, dann werde ich mich stark auch deutlich mehr der Familie widmen, also meine Enkelkinder habe ich die letzten Jahre, Enkeltochter ist sechs, der Kleine ist zwei, ähm, habe ich auch vieles vermisst. Mhm. Ne? Und wenn meine Frau mal wieder hier war und da und die Kinder da waren und ich wieder nicht konnte, das ist schon nicht so, so leicht. Ja. Ne? Also das ist etwas, und ähm, Jetzt von, von kleineren Wochenendtouren oder so jetzt in diesem Jahr abgesehen, werde ich jetzt noch nicht in den ganz großen Urlaub gehen, aber im nächsten Jahr haben wir da schon das ein oder andere vor. Und irgendwann hört meine Frau auch mal auf zu mhm. arbeiten. Ähm, dann wird, wird, wird das hoffentlich in Gesundheit dann auch, auch. Es gibt viele Ziele, die ich noch, noch an, anreisen möchte. Ne? Dann gibt es einen neuen Kippingwagen
1: mit etwas mehr Luxus und dann geht's los.
0: Ja, also das ist das eine. So, über den Sommer mal wieder so bis, bis Portugal, Frankreich runter. aber es wird sicherlich auch ein paar weitere Reisen geben, also Neuseeland wollte ich immer gerne hin. Als meine Tochter ein halbes Jahr da war, weil ich sehr bedauert, dass ich sie nicht besuchen konnte, weil sie passte nicht in den Plan. Und, und auch Südamerika, also die Inka-Städten und die ja. Maya-Städten, also Mexiko und, und, und Peru da ist auch ein Ziel, wo ich gerne nochmal hin möchte
1: und naja. Okay, sollte es Sie drängen, Reisereportagen zu schreiben und Bilder zu machen, würden wir gerne nehmen als Zeitung. <lacht> okay, komme ich darauf
0: komm zurück, ja. Herr
1: Bornemann, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie hier eine sehr lange und sehr umfangreiche und, und, und auch schöne, ja, oft schöne Bilanz gezogen haben. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, mehr Ruhe, weniger Stress, weniger Ärger und ja, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie der Stadt Emden gewogen und Wer weiß, vielleicht tauchen Sie ja doch noch hier oder da auf. Es gibt ja viele Vereine, die auch noch viele Positionen zu so vergeben haben. Und ja, alles, äh da,
0: könnt, da könnte auch bald irgendwas kommen. Also ja. Ich meine, ich habe ja vorher auch vieles gemacht, ob das in der Kirche war oder im Sport. Ähm, der Landschaftsrat bleibt mir auch noch dreieinhalb Jahre ja. erhalten, wo ich mich um Bildung kümmere, auch hm. für die Bildungsregion Ostfriesland. Insofern bin ich nicht ganz raus und bleibe der Stadt Emden immer gewogen, gewogen. Ich wohne weiterhin hier und das ist meine Heimatstadt. Und ähm, da werde ich auch immer, wenn, wenn es irgendetwas gibt, äh, werde ich äh, gerne parat stehen, um, um da mitzuhelfen. Und von daher freue ich mich auf die Zeit mit den Ämnerinnen und Ämdern jetzt im Ruhestand. wird sicher das eine oder andere Gespräch geben, aber es ist schön, dass, dass dann auch ähm, so nach, nach über 46 Berufsjahren
1: dann auch keine Verantwortung ja. mehr da ist. Gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war die Hafenkante am 1. November 2019 mit Ben Bornemann, Ex-Oberbürgermeister seit <lacht> etwa elf Stunden, seit elf und eine Stunden. Ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Wetter ist trüb, bleibt wahrscheinlich so, aber im restlichen Deutschland ist es noch viel trüber. Herr Bornemann, vielen Dank. Gerne. Und und schönes gut. Wochenende, schönes langes Wochenende. Jetzt können Sie es sich leisten.
0: Und ja, vielen Dank und alles Gute Ihnen und auch der Stadt Emden.
1: Danke.